0: Ah, ok. Eh, se nos bueno,
1: este, pues hoy vamos a estar tocando, en lo que Luis regresa, vamos a estar tocando lo, las acusaciones que pasaron en, en las redes sociales, ¿verdad? Y que continúan uh -huh. todavía. También vamos a estar tocando si se puede reabrir la economía, que han dicho los expertos, los doctores, los economistas. También vamos a tocar las consecuencias políticas de la vista. Este, si ha perdido poder Wanda Vázquez si el grupo de pierre Luis sí ha, ha ganado un poco más de terreno, y nada, todo, todo eso lo vamos a tocar aquí. Este, si quiere podemos empezar entonces a hablar de Star Wars, lo que estamos hablando antes. Vamos entonces a entrar en, te, en lo de las redes sociales, en lo que llega a Luis, ¿ok? Sí, sí, lo tocamos. Pues darle Luis. un poquito de un briefing a nuestra audiencia de lo que estaba pasando.
0: Pues sí, eh, los pasados días pues, pudimos ver que por, tanto por Facebook, eh, pues una serie de denuncias que se estaban levantando en contra de, de, de personas, dueños de, de empresas que se dedican a, 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 a proveer un servicio de, de, de estar en yendo barcos y de, y de tomarse fotos, de promoción de trajes de baño, etc. Eh, y todo eso pues ha desatado... Eh, una serie de, de, de denuncias, no solamente esas personas, sino ahora han salido denuncias a profesores, han salido denuncias a otros individuos, a, otras, a otro individuo, o sea, estudiantes eh, u otros profesionales eh, que, son, que son muy serias y que yo creo que nos toca a, a nosotros, bueno, a, a los hombres, denunciar también estas, estas actuaciones, el ser solidario con las personas, con las mujeres en su mayoría que sufren de todo este de todo este, o de, sea, de, de, de estos incidentes y, y de ser humildes reconocer que, que mira, nosotros también, tenemos, o sea, es importante que nosotros también levantemos nuestras voces en contra de esto. O sea, y denunciarlo cuando lo vemos ya sea de, de amistades cercanas a nosotros o, 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 o que uno o, o algún familiar, etcétera O sea, esas cosas se tienen, tenemos una tenemos responsabilidad muy, muy seria, muy grande en, en denunciarlo.
1: Sí, creo que. Bueno, ahí regresó. Ahí regresó, Sí. Ah, no, tranquilo. <risa> Pero bueno, me vi, eh, de eso, con, con lo de las denuncias en las redes sociales, este Ricardo dio ahí un pequeño briefing y te queríamos preguntar también, porque debido a, al podcast peso este, puesto para el problema. Veo que ustedes están en todas, todas, Twitter está encendido y ustedes están en todas las controversias, si es con algún político, si es con un analista político. Y desde esa perspectiva, ¿cómo, cómo tuviste eso el día ayer y antier cuando Twitter de verdad cogió fuego? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu reacción?
2: Verdad, y obviamente, pues aquí somos tres hombres hablando de este tema y la perspectiva que nosotros podemos tener es pues, limitada. Para mí es bien chocante ver la cantidad de mujeres. Eh, o sea, esto obviamente no se trata de no se trata de actos eh, aislados ¿no? y, y, y tú ves las distintas, para los distintos hombres que denuncian casi nunca una sola denuncia usualmente salen cinco, seis, 8 12, 15 y entonces uno empieza a ver el patrón yo pues no tengo no tengo hijos, no tengo hermanas eh, tampoco verdad, pero, pero lo más que a mí me choca es que probablemente a la mayoría de las mujeres le pasa esto en el momento de su vida, ¿no? Y eso, por lo menos, para mí es lo más chocante. Eh, lo segundo es, pues, el poder de, de Twitter. Y nosotros, y lo dijimos en, en el podcast, nosotros criticamos mucho a Twitter, sobre todo Twitter PR. A veces, ¿verdad? Creemos que la gente se, pues, se coge las cosas demasiado a pecho. Quizás Twitter no es el sitio para discutirla con sutilezas, ¿no? Eh, o entender quizás en profundidad los temas. Pero aquí Twitter se ha convertido en una plataforma bien poderosa porque. La diferencia de Twitter versus las demás redes sociales es que usted en Twitter no tiene que tener muchos seguidores para tener impacto porque como es una plataforma completamente abierta, aunque usted tenga 37 seguidores, si ese tweet lo levanta a alguien que tiene más seguidores, pues puede sí. la noticia irse mucho más viral. O también usted puede escribirle directamente al gobernador, a la procuradora de las mujeres, al mismo agresor sexual. Eh, así que ha sido bien interesante, pero a la misma vez, ¿verdad? te digo que ha sido interesante para mí en el, en el aspecto profesional y a lo que me dedico, pero ha sido bien fuerte emocionalmente, o sea, yo, yo siento yo siento la mente bien cargado, bien pesado eh, Uy, y, y ha sido una, una, una cuestión de, de aprendizaje. Y el otro sí, ángulo que es el que pues, me gusta eh, traer, eh, el tema del Internet y de los peligros del
3: Internet, ¿no? eh,
2: Muchas veces, pues pensamos que va a haber una solución tecnológica, ¿no? Que aquí va a aparecer un botón, que Facebook se va a inventar un botón que prohíbe a los agresores sexuales o a los acosadores o a los pedófilos contactar otras personas, pero eso nunca va a pasar. O sea, nunca va a haber una situación, una solución tecnológica total a esto. Entonces tenemos nosotros como los ciudadanos digitales comenzar a educarnos que el Internet es un lugar peligroso, un lugar donde hay gente que está allá afuera buscando hacernos daño y a la misma vez educar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No, esto no se resuelve con el monitoreo de los padres. Obviamente el monitoreo de los padres es vital. Es importante que usted sepa que le chequee los, los, los dispositivos, los dispositivos, pero de todos modos eso no garantiza que no vaya a aparecer alguien eh, que le vaya a hacer daño a su hijo o a su hija. Así que hay que también empezar a educar esa, esa malicia, esa entender que el Internet no es para hablar con extraños, que el Internet no es para hacer citas con una que usted
1: conoce sí. y que hay gente
2: de afuera que activamente le quiere hacer daño a, a, a los menores.
1: Y quiero tra quiero traerles eso y, lo y los dos si quieren cual que quieren empezar también porque creo que es muy importante esto último que señalaste porque he visto mucha reacción de a lo mejor personas de generaciones anteriores a las nuestras que su solución es vamos a quitarle el internet que o que hacen esos nenes afuera de la casa la
2: estadística la mayoría de las agresiones sexuales ocurren de personas allegadas a la familia uh -huh. o amigos de la familia así que Usted le puede quitar el teléfono a su hija, pero si el vecino o el o el, o el padrino eh, es un acosador, la va a seguir acosando sin teléfono, no. O sea, que obviamente uh -huh. la tecnología facilita en cierto grado el acceso, ¿verdad? Y hace más fácil para estos depredadores conseguir víctimas. Pero quitar el internet tampoco garantiza que no van a ser víctimas. Eh, uh -huh. y, y entonces tú pedirle a alguien que nació en esta generación, que nació con un teléfono en las manos, que no participe del internet, pues estamos pidiéndole a uno que no respiremos, no, O que no coma, sí. o que no, que no, o sea, no, no es, no es el real. No es, un, no, hay un, no es un argumento real, es una solución eh, real
0: tampoco. Sí. Y quería, quería traer esta, 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 esta línea que quiero traer, puede ser media controversial, pero es que he visto que ha levantado eh, en las disculpas que han hecho ciertas personas en las redes sociales que los han señalado directamente y que reconocen que, que, que en efecto, pues sí hicieron estos acercamientos y estos actos. No digas, no eh, el el decir que, que pues que disculpen que son porque son víctimas de la masculinidad tóxica eh, cuando se le ha señalado de que estaban eh, eh, teniendo conversaciones con menores de edad y que estaban
1: contando los días los meses los años se fue a reír otra vez ¿Se fue? sí, sí ah, pero ah, continúa continúa no ahí sí se
0: sí, sí, lo ve ahí Luis, ¿qué fue lo último que escuchaste? para, para si repetir Algo de las
2: disculpas de las personas, o lo que estamos diciendo.
0: Eso, pues, lo, lo repito para que lo tengas claro. Este, no, que, que quiero decir que he encontrado bien, pero bien preocupante, el, el hecho de que hay ciertas personas que están eh, achicando este problema con que, pues, son víctimas de la cultura de masculinidad tóxica, que, que ¿verdad?, que nosotros estamos expuestos, uh -huh. eh, pero una cosa es esa, yo pienso, y otra es el tú estar activamente eh, buscando hablar con menores, el tú estar diciendo que estás contando los meses, los años en que la persona ya tenga mayoría de edad, para tú, pues ahí terminar haciendo este, ¿verdad?, el acercamiento, lo que tú quieras hacer, etcétera. Eh, lo vemos con el presidente Trump, cuando viene y hay expresiones de él diciéndole a una niña de 13 años, ah, cuando ya tenga, que, cuando ya cumpla cinco años más, pues yo voy a, yo voy a salir con ella, o sea, eso... Eso no es tan sencillo como tú acatarse a la masculinidad tóxica. Eso es
1: literal un depravado. Eso es un depredador. ¿Cómo tú vas a hacer algo como da eso? Da la gente coge como chiste ese comentario en el sentido que dice nada ah, pero ese es Trump being Trump. Y después de Trump being Trump es que dice, vamos a tomarnos, ¿verdad? este esto, Estos productos mm -hmm. sanitarios y todo el mundo lo hace. O por lo menos una gran mayoría de personas lo hacen. y claro. claro.
2: Comprándote el, el punto, Ricardo, ¿verdad? de Que no podemos decir que esto solamente... Es porque la cultura es así y nos obliga a ser así, ¿verdad? Pero yo creo que la cultura machista tiene un rol en que no se conozcan estos casos, en proteger estos casos, en uh -huh. que, por ejemplo, o sea, quizás si no fuera por la cultura machista, las víctimas no se sintieran eh, intimidad de, de salir públicamente. O si quizás por la cultura machista, a lo mejor un grupo de amigos que sabe que uno de los panas está incurriendo en este tipo de conducta, pues no, no hace nada, ¿no? Y, y yo creo... O sea, el, el silencio, la, el miedo al que dirán, todo, mm -hmm. ahí eso, todas esas cosas hacen posible este abuso sistemático. Porque, ¿no? y vuelvo al primer punto, a mí lo más que me llama la atención es lo sistemático del problema. ¿no? Sí. Eh, eh, y nosotros el privilegio que tenemos de ser hombres, es que, pues, francamente, no estoy diciendo que el 100% somos libres de este tema, pero o sea, yo no vivo mi vida preocupándome por esto. O sea, yo nunca, en, mi, en ningún momento de mi vida, yo he tenido que pensar... Mm -hmm. Eh, voy a salir a la calle puedo ser a, 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 a acosado sexualmente o puedo ser, ser este, uh -huh. o sea, puedo recibir algún tipo de y, y esto es una manera bien distinta de llevar la vida cuando una mujer tiene que cada vez que sale o cada vez que se conecta a Twitter pensar que por ahí viene X o Y uh -huh. eh, con los mensajitos pues está, está bastante, puedo hablar malo está bastante cabrón
1: sí, eh, sí, sí, estamos eh, por sí, sí. este <risa> problema pues, no te preocupes quería también coger el ángulo de Ricardo de, de esa persona que estaba estaba ofreciendo sus disculpas, que a lo mejor es ¿verdad? demasiado pronto para que uno diga, pues está genuinamente, está arrepentido. Uh -huh. Pero a lo que habló Paola y Verónica ayer, que el que no lo vio está en nuestro Instagram, es vamos a, a suponer que pasa un tiempo razonable y de verdad hay personas que, que están arrepentidas, ¿también qué podemos hacer con esa persona? ¿Cómo la podemos cómo ayudamos en el proceso de rehabilitación y cómo después la reinsertamos en, la, en una sociedad para que sea productivo después de que lo hemos linchado en las redes y en todos lados? Eso es claro. un, también un problema.
2: Claro. Sí, de acuerdo. O sea, al final del día y, y está hablando, vamos a hablar el nombre rápido, está hablando del caso de Feto. ¿verdad? Y el caso de Feto, a mí me toca me toca porque yo tengo a Feto en mi programa los martes. ¿verdad? Él era parte de mi, de uh -huh. mi pasión en Radio Isla y hoy, hoy hablé de ese programa ese problema en, 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 en mi programa radio eh, hablé de, de, su, de su caso obviamente uno tiene primero rechazar la conducta de él, segundo creerle y solidarizarse con las víctimas pero ok, ahora que él admitió, él no salió con falso, no salió a decir que esto no pasó ¿verdad? Y, y estoy de acuerdo el punto de que quizás es mejor pedir perdón que decir pido excusa mejor es pido perdón ¿verdad? pero bueno, ok, una vez él admite el problema, ¿qué es el próximo paso? Pues presumo, presumo buscar ayuda y cómo hacer esa ayuda, Pues ser ayuda psicológica, ser ayuda psiquiátrica, serán terapias, él tiene que él tiene que rehacer su conducta, él tiene que verdad, él tiene que volver a, 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 a entender dónde estaba la línea que le estaba cruzando, etc. Si en seis meses, un año, cinco años, él termina ese proceso y se regresa, pues, él sigue siendo un tipo inteligente, sigue siendo un tipo que tiene algo que aportar, claro. pues, como lo lo reiteramos, estoy de acuerdo, es una cosa bien distinta y claro, y yo creo que estamos llegando a un punto que por lo menos en mi caso Hablar de Harry Weinstein o hablar de Donald Trump, pues eso está a un millón de, de millas de nosotros. Eso está a 40.000 pies de altura. Pero cuando ya nos está tocando gente que conocemos, que compartimos, que incluso a veces respetamos o que le tenemos cariño, pues hace más difícil. Y obviamente yo creo que ahí nuestro rol como hombres es mucho más importante también. Porque de nuevo, si no hubieran hombres que permitieran este tipo de conducta, pues o sea, es esa es, es, es que los hombres permitamos a los demás hacerlo en parte lo que adelanta que exista eh, este tipo de agresiones por tantos años sin que nadie se enterara ¿no? eh, así que sí, yo y ya en el caso pues, pues yo quisiera que FETO se rehabilite y quisiera que, 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 que pueda regresar a, a, ser, a ser quien era eh, y en ese sentido pues, pues, pues sí, me parece, dios y claro y de nuevo dejar claro, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora y aquí podemos entrar un poquito en tema legal eh, son cosas horribles lo que se han dicho de feto, pero no hay tampoco ningún delito, ¿verdad?, que yo sepa. Uh -huh. aquí, no, aquí no hay un debate de meter, vamos a meterlo preso, vamos a acusarlo, ¿verdad? Si hubiera cruzado la línea del delito, pues ya eso, son, ya eso es otra manera de atender el asunto, ¿no? Eh, pero por lo menos lo que estamos viendo aquí no. Y, y pues, eso es más o menos sí. cómo me siento hoy, de nuevo. esto es un tema en el que todos estamos aprendiendo, esto es un tema que vamos a ir poco a poco eh, bregando con las ramificaciones, pero sin duda es positivo, doloroso, pero positivo, que se esté usando Twitter para este tipo de cosas. Y claro, esto tiene sus riesgos sin duda, nada es perfecto y tiene su potencial de abuso también sin duda, pero creo que los beneficios por mucho eh, este, sobrepasan los, eh, los no ¿cómo se dice? los no beneficios, las desventajas, ¿no? Eh, en el y contrapeso eh, creo que el beneficio es mayor.
1: Estoy de acuerdo contigo en esa, en esa última línea y en muchas de las cosas también que dijiste y uniendo un poco lo que, lo que ustedes dos dijeron, Ricardo, de... De que a lo mejor hemos tenido, bueno, esto lo dijo cuando antes de que tú regresaras, hablando de, de a lo mejor amistades que, que nosotros hemos, no, no sido cómplices, pero que a lo mejor le hemos callado en algunos group chats, ¿verdad? Que a lo mejor vemos algo escrito y simplemente para no empezar un debate entre toda la gente que está ahí, pues uno simplemente pues ignora o le da miedo al group chat. Que en ese sentido, creo que muchos de nosotros, por no decir todo, ¿verdad? Porque siempre hay gente que, que sí, que alza la, su voz. Creo que muchos también en ese sentido hemos fallado. En, a lo mejor, como tú dices, Herrero, a lo mejor tenemos un amigo que a lo mejor no ha llegado a esos niveles, a lo mejor que llegaron ciertas personas que se denuncian en las redes, pero que a, a través de nuestro silencio, pues hemos normalizado ciertas cosas que no deberíamos haber hecho.
2: No, y, y sí, sí. obviamente, ¿verdad? Y, y sin duda lo que es la presión de grupo en los grupos de hombres. Y como te digo, yo estoy en un colegio de varones, yo lo que tengo son hermanos, o sea, la presión de... Tiro. pues La presión de grupo entre los hombres es algo bien poderoso y se volvió a caer esto, ¿no? ¿Se cayó? Te escucho, te escucho.
1: Te, escu
0: te escuchamos, te escucho. Pero, sí, sí. ¿Sí? Sí, es frisa.
1: Pero nos está escuchando porque esa línea que le iba a decir también, este quería añadirle que entre nosotros los hombres eh, es difícil, como él dice, Incluso hay, hay ciertos, ¿verdad? ciertos adultos, ciertos familiares que, que lo hacen más difícil todavía, porque una generación ¿verdad? con, con otro, otro, otro tipo de pensar. Y recuerdo que a veces hablo con familiares y cuando le cuento lo que pasó, por ejemplo, con, con Néstor Dupré o lo que pasó en Twitter, muchas de las reacciones rápido es como que, primero en lo de Néstor, porque Néstor de verdad es una persona muy querida por, por mucha gente y tampoco estoy adjudicando lo que pasó, ¿verdad? porque no... Todavía hay, eso tiene un proceso que se tiene que seguir, pero su reacción inicial fue. Ah, no, este, de seguro eso es porque es Néstor Dupre. Y si llega a haber sido otro, pues a lo mejor no, no hacía nada. Incluso en lo de Twitter dicen, pero ¿y por qué van a publicar eso? Que vayan a las autoridades. Y es un pensamiento muy peligroso, como, como sabemos. Este, yo creo que este fenómeno de Twitter se da porque precisamente... Este, las víctimas se sienten que no tienen ese espacio seguro, como estaba mencionando Verónica y Paola ayer para poder hacer estas denuncias y es muy es lamentable, ¿verdad? Que sea, a lo mejor se use esa plataforma de esa manera, pero a la misma vez este, si el sistema no funciona adelante, utilícenla, porque el sistema es el que está fallando, por eso es que la gente está recurriendo a Twitter, porque el sistema está fallando
0: Sí, porque tenemos tenemos, tenemos... Un andamiaje legal que, dice que eh, busca valer este, los derechos y, y, y proteger a, a, a las víctimas, pero pues sabemos que muchas veces es difícil probar este tipo de casos, sino uno de los más difíciles de poder probar. Es tu palabra contra la otra persona, si no hay testigos, si no hay evidencia eh, física, pues se queda en que pues, eso fue lo que tú dices que viviste y la otra persona te lo va a refutar. Eh, pero, bueno, este se tiene, se, tiene, se tiene que, que denunciar, eh, se tiene que, o sea, para mí está, eh, está siendo, o sea, yo sé que, pues, que hay, es una arma doble filo porque lo es y como lo escudieron Vero y, y Paula ayer, porque pues sí, eh, no, hay, existen diferentes grados eh, de, volviste, volviste. <risas>
1: No, sí, yo, aquí yo le pagué el, el internet a todo el mundo de los celulares. <risa> <risa> se quedó sin, sin terminar el episodio. Ah, <risa> <yo> me falló. <risa> Estábamos, Herrero, los últimos comentarios ahí que está hablando con Ricardo era el hecho de que pues, mucha gente tuvo que recurrir a Twitter porque ciertamente el sistema está fallando y, y por eso es que se pues, dio a lo mejor este fenómeno, que las víctimas se sentían que no tenían a lo mejor a dónde más recurrir y se sintieron cómodas que tenían este espacio que podían compartirlo con otras personas. Otra, otras víctimas también. De acuerdo, de acuerdo. O sea, el sistema sin duda
2: está fallando. O sea, que un hombre pueda estar años eh, entrando a, lo, a los vestidores de muchachas que se están poniendo un traje de baño y toquetearlas y cambiarle los traje de baño y medirle las cosas por mm. años y que nada de pase, pues sin duda
3: el sistema está fallando. Y, y,
1: que, y, y, me, y quiero entrar ahí eh, en ese aspecto porque esos son específicamente también a lo mejor gente que, que tiene un cierto poder social, económico, claro, claro. algo más político, que eso... Eso también se lo hace tan difícil a las víctimas. Es otro elemento del, ok, no solamente como mencionó Ricardo, el tener que pasar todo este proceso tan tedioso, legal, y a lo mejor enfrentar al agresor, sino que también tengo que, es mi palabra contra la de una persona que en la sociedad lo tienen tan arriba que, que estoy en las de perder. Sí. sí Ok. Sí,
0: bueno, sí, sí, sí. sí, siguiendo, siguiendo, siguiendo el punto, Jeffrey. Sí, que, que, que ahí hace, este, pues, ciertamente aún, aún más tedioso esto, porque pues, eh, eh, va, va en la credibilidad. Esta es una persona, tú antes son personas que,
3: era, eh, este, que están
0: respetados, que, que tienen muchas personas, hombres, mujeres, claro, de, de, no importa, que, que los apoyan y que incluso cuando se hicieron estos señalamientos, personas. Eh, tanto hombres como mujeres, pues, fueron solidarios con él inicialmente. Sí, sí. Algo como eso, que él lo conocen, que, que, que conocen a su familia y... <risa>
2: <risa> <risa> yo sé que ahí en el estudio lo tienen también, pero
1: <risa> no lo tengo. Ay, no, ya, ya que... Que, eh, Wilton, Wilton tiene los precios ahí. Ahorita te los enviamos.
2: Sí, sí. sí. No, sí es que Vamos a ir a, a la oficina de Wilton, al estudio de ustedes. aquí al lado.
0: Sí. Nos estamos, no, no, este estamos la viendo la... bien, disculpa, Jeffrey. Es que no sé si, porque yo estoy acá viendo como si estuviéramos viéndonos verde, todo. No, está bien. Ah, perfecto. Está bien, está bien.
1: Este, en la, esa relación de model que siempre en la, la víctima está en desventaja. Y, y también traje, como tú dijiste, el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, mucha gente a lo mejor criticaba a esas actrices y es como, bueno, ese, ese, ese es uno de los productores más grandes de películas y no estoy diciendo que, que es que este, él podía hacer lo que quería, es que simplemente si tú lo denunciabas, pues prácticamente tú no ibas a volver a hacer muchas películas. ¿Sí?
2: usualmente, pero casi siempre el, el, el acosador tiene una relación de poder sobre la víctima, uh -huh. ya sea porque es familia, porque es un jefe, porque es una persona que es importante en la carrera, eh, y yo creo que parte también de la de, de la psiquis y de, y de la condición mental, ¿verdad? De de la, de la ¿cuál es la, la palabra exacta que usan los, los psiquiatras? Este no quiero, ¿verdad? no quiero decir término y después equivocarme, pero en parte el poder es lo que hace que para, la, para el acosador, probablemente lo que hace que valga la pena hacer el, el tomarse el riesgo, ¿no? Porque, porque adelanta sus su, su desviaciones, este, ese tipo de, de poder, de poder, porque pues, la víctima está en defensa, etcétera. Nada, esto es un tema mucho más complejo que tres abogados, autólogos. no necesariamente somos las mejores personas para discutirla. Pero pero nada, yo creo que el mundo cambió, el mundo cambió rápidamente. Me parece que esto eh, no va a parar. Eh, y yo creo que al final va a ser un mejor mundo que, que el que teníamos antes eh, porque le está dando la valentía a las víctimas a salir públicamente y,
0: y, y, y a tenerse a las consecuencias. ¿no? Y que nos toca a nosotros ser solidarios. O sea, y, 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 y denunciar, y denunciar esta, estas ideas y estas prácticas, sea quien sea.
1: Sí, y, por, y por, lo que dice, por lo que dice también Herrero, que normalmente cuando se da este tipo de, de actos, verdad la, el, el que agrede normalmente tiene una es superior en esa relación de poder. Y por eso hay que darle mucha diferencia o el beneficio de la duda siempre a la víctima. Porque... Uh -huh. Que normalmente las víctimas son minorías o son mujeres que históricamente han sido los que han sido abusados y los que el sistema, verdad, los, los, los margina o los ignora. Por eso es que sí, se tiene que entender que hay que darle el beneficio de la duda a, a las víctimas, no claro. solamente por porque mucha gente dice, bueno, porque es mujer, bueno, pero es que las mujeres y las minorías han sido abusadas históricamente. Y, y aquí, si vemos la historia, ahora es que, que vienen, verdad, por lo menos a, a reclamar ciertos derechos que se supone que hubieran tenido hace mucho tiempo. De acuerdo. Y en ese sentido, para, para terminar este tema también, este, de eso que quieren rápido revictimizar a las víctimas, es que por el amor de Dios, estaban hablando de, esta, de estas muchachas de 14 y 15 años, como que mira ellas, querían ir al bote o querían ir al yate querían ponerse este, los lo, trajes de baño para ser modelos. Uh -huh. Y es como que ¿pero ustedes saben quién es el que tenía 655 años? ¿Ustedes saben quién es la persona que se supone que sea la persona madura? La persona, ¿verdad? Con, con experiencia. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que ninguna de esas muchachas este, ¿verdad? carecen de, este, de, de algún nivel de cognitivo, pero son, son muchachas de 14, 13, 15 años. No son muchachas ya mujeres maduras. Este, no sé por qué tenemos que señalarlas a ellas y no mirar a la persona que se supone que ya o sea, con 55 años para arriba haya vivido una vida y haya tenido un nivel de madurez muy superior a las de ellas
0: Y si no hay
2: sí, si son menores no hay consentimiento punto,
1: uh -huh. exacto uh -huh. también
2: no hay nada más que buscar, se acabó son menores no hay consentimiento O sea, aunque la uh -huh. menor comienza el contacto no hay consentimiento así que no hay, no hay uh -huh. nada más que, que analizar
1: Ricardo, sí, un último antes ¿Para? de brincar a otro tema no, no, de acuerdo, no, yo okay. creo que sí,
0: hemos cubierto eh, pues bastante tema que, sí.
1: quería volver otra vez a lo del podcast que, que fue lo del principio uh -huh. que no pudimos tocar Quería rápido entonces para, para movernos a ver cómo, cómo fue que surgió este esto de puesto para el problema y cuánto tiempo ustedes llevan ya.
2: Ok, mira, el podcast nació en el 2015, eh, originalmente era el podcast El Calce. Este, Jonathan Lebron, quien es mi colaborador en, en el podcast, era el, el, básicamente el, 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 el encargado del calce este, de ese medio cuando Metro lanzó ese medio de noticias dentro de la familia de Metro. Y eh, pues a Jonathan se le ocurrió 2015, ya yendo para el 2016, comenzaron un podcast de política, ¿no? Este, algo que no existía. Básicamente nosotros siempre hemos dicho que somos fuego cruzado con malas palabras, ¿no? Eh, éramos pues tres panelistas, era Jonathan, eh, Cristian Sobrino y yo.
1: Podcast en ese momento, no había muchos. ¿no? Okay, mira, yo
2: sé, de lo, yo llego con los podcasts y de esto Wilton te puede hablar un poco. Eh, por lo menos desde el 2005 o 2006, yo he estado involucrado haciendo podcast. Eh, okay. El primer podcast okay. que yo participé era un podcast de tecnología, que se llamaba los iWannabies, que lo fundaron tres grandes amigos míos, que todavía son mis amigos, o José Izquierdo, Ricardo Alfaro y eh, Gerardo Jerry Calderón son amigos de Wilson. Este, <risa> y en algún momento, como para el episodio 35, 36, estamos hablando, o sea, o sea acuérdate, el podcast se llama Podcast por el iPod, porque eran programas uh -huh. para escuchar en el iPod. Sí. Entonces, pues nosotros teníamos, qué sé yo, 100 downloads por episodio, 80 downloads por episodio. Y para el episodio 35-36 me integran a, a, al, al panelista, éramos cuatro panelistas. Y, mano, en eso hicimos como 80 episodios. Todavía están online y tratamos de revivirlo el año pasado y todo. Entonces, hicimos cinco episodios y nos quitamos. <ríe> bueno, entonces, es, ese podcast, francamente, no tuvo éxito comercial, pero fue mi gran laboratorio para aprender muchas cosas y en cierto sentido, sentido, me puso en, la, en el camino para quitarme del derecho. O por lo menos no dedicarme full tema al derecho, porque en ese podcast nosotros aprendimos, por ejemplo, nosotros hicimos live streams en ese podcast. Estoy hablando de, ya estar como para el 2007, no había ni Facebook Live, ni, o sea, usamos una plataforma que se llamaba Ustream. Claro, yo tenía la ventaja que estos tipos eran unos técnicos uh, salvajes a otro nivel, ingenieros de televisión, o sea que Tenían unas capacidades técnicas que yo nunca he tenido para que el producto quedara vendido Pues aprendimos a hacer eso, hicimos parodia, aprendimos a llevar discusiones, etc. Y de ahí también mi relación bien cercana con uno de los miembros del podcast, Ricardo Alfaro, llegó al nivel que varios años más tarde, él tuvo una oportunidad de trabajar, en, de trabajar algo en política y tecnología y él me llama a mí para que me uniera y montamos la compañía. Eh, y en cierto sentido, el, la amistad que yo tuve que la tenía desde high school, pero que se fortaleció en el podcast, eh, culminó en una compañía que es mi agencia hoy, mi negocio. Eh, nosotros la fundamos en el 2011. Yo estaba trabajando en y Borges para ese momento. renuncio a y Borges, me voy a montar el negocio. Nuestro primer cliente fue Alejandro García Padilla. Ganamos las elecciones. Eh, y entonces Ricardo se va para el gobierno, yo le compro su parte y yo me quedo con el negocio y hasta el día de hoy, eh, nueve años más tarde, todavía tengo, tengo... O sea, que en cierto sentido, los podcasts cambiaron mi, mi, mi trayectoria profesional, entonces empieza Jonathan, Jonathan quería hacer el podcast simplemente por hacerlo, no, no, nunca hubo interés comercial, de hecho yo creo que nunca Metro pudo venderle un anuncio eh, en nuestro podcast, o sea, no creo que nunca, <risa> era simplemente pues, eh, añadirle al ofrecimiento de medios y de productos que tenía, que tenía Metro, eh, nos fue súper bien, yo creo que fue no estoy diciendo que fue importante para la elección, pero nos escuchaba bastantes personas. Llegamos a tener ya su, su número respetable, dos mil, tres mil downloads para ya cerquita de las elecciones. Y eh, pues qué pasa? Pasan las elecciones, sobrino se va al gobierno, so no puede continuar con nosotros. Y Jonathan se va de metro. Así que eh, cambia de metro a Noticel. En Noticel no les interesaba seguir con el podcast y Jonathan dijo vamos a seguir los tuyos. Eh, okay. Entonces ahí le cambiamos el nombre del podcast El Calza a Puestos para Problemas, cambiamos el branding, añadimos a sacar el Día y más hasta el sol de hoy. Entonces ese podcast realmente, ese primer año 2017, nuestros números eran ok, no era nada del otro mundo. Viene María, eh, nos cogemos como dos meses de, de break que no sacamos episodios, pero mano, después de María, ese podcast sí. nunca pasa. O los sí, números son
0: multiplicaron.
2: Y, y entonces empieza a crecer consistentemente, consistentemente, hasta que llegue el verano del, del año pasado, 2019, que ahí sí yo creo que fue que el podcast tuvo, tuvo su momento. Y, yo, y ahí yo es que siento que el podcast tuvo eh, injerencia en la opinión pública y realmente, y, o sea, el primer lugar en el mundo, incluso antes del Centro Premio Investigativo y de la comay el primer lugar en el mundo que se habló de de que había un chat y que había unos screenshots, fue Jonathan que lo dijo en el podcast, porque tiene una, una fuente que se lo, se lo dijo, eh, y como a los 10 días de nosotros haberlo dicho en el podcast salió, salió los primeros chats lo pueden buscar en el episodio 97 PPP 97 eh, okay. Elías Dame el Agua se llama, Elías, si no me equivoco eh, ¿Cómo se llama? Elías Dame el Agua
3: PPP
2: eh, <risa> eh, este, 97, búscalo, dale por por abajo eh, y entonces pues desde ahí, claro, una cosas nítidas que pasaron el año pasado, entró nuestro primer auspiciador, de labor, verdad, entró medalla, después entró Aeronet, ahora tenemos una compañía que se llama Power Solar de, de generadores, o sea que ya el podcast, no es que no, no vivimos de esto, pero nos está generando un ingreso interesante, ya tenemos nuestras t-shirts, y yo creo que ya se siente como algo mucho más este, establecido. Ah, pues no es el 97, sigue bajando, sigue bajando. No, ese mismo,
3: es? sí, mismo es el gobierno,
2: del gobierno millennial, ese mismo es 97, el colmo del gobierno millennial. Porque el, el, el argumento era que el colmo del gobierno millennial era que, que cayera por un chat. Sí,
0: sí. Está
1: muy, está muy ingenioso
2: el nombre, muy ingenioso. Entonces, yo me un bombazo en exclusiva, ¿eh? de eso estábamos
1: hablando. Oh, ok.
3: Eh,
2: y sí, iba,
1: te iba a preguntar también, este, ahora después viste, obviamente, con lo de que el creo que se llama este que es la que hay con Luis Herrero, ¿verdad? En Radio sí. Isla me dijiste. Esa comparación de radio y podcast, en términos de audiencia, en términos de. ¿cómo, Mira, cómo, son dos monstruos bien diferentes.
2: La radio tiene una particularidad sobre cualquier otro medio que es diferente. Que el hecho de que sea en vivo te mete un cagazón por dentro. O sea, por lo menos a mí. Yo a mí, estos antes de yo ir al aire, a mí me da un. ¿Por qué qué pasa? Eres tú solo, bro. Ahí no hay, no hay red, o sea, no hay break. Si te quedas sin algo que decir, tienes que rellenar. Entonces ese ese feeling que trae la radio es muy diferente a cualquier, otro, a cualquier otro otro medio el podcast pues realmente el podcast yo creo que para que sea exitoso se tiene que digo el podcast que nosotros hacemos que es este podcast de entrevistas de paneles hay otro tipo de podcast narrativo etcétera pero este tipo de podcast debe sentirse como una conversación yo creo que lo que tenemos que buscar es que la persona que nos está escuchando sienta que está en la, estamos en la sala de su casa hablando y que él es otro, otro participante ¿no? y yo creo que ahí cambia un poco un poco con la radio y en cuanto a la audiencia Obviamente la audiencia del podcast se parece a gente como, como nosotros, como Jonathan y yo. Usualmente yo creo que somos como 60% hombres, 25 a 45 años. Pero hay gente de todas las edades que nos escucha. En la radio no, y sobre todo la radio en Puerto Rico pues ya es un público mucho más mayor, mucho más 55 para arriba. Entonces pues yo toco, cierto, los, los temas, hay temas que toco con más profundidad en radio eh, y hay temas que toco más generales en radio. Por ejemplo, cuando hablo de internet y le quiero explicar a la audiencia de Radio Isla, Cómo funciona Twitter, pues ahí me voy bien, bien masticadito, ¿verdad? Bien, bien general. Es sencillo, sí, En el podcast podría irme mucho más profundo, hablar de tendencias, cómo se compra pautas, ese tipo de cosas. Eh, y uno, uno se ajusta. Me encanta hacer el programa radio, me lo disfruto un montón. Eh, pero creo que sí, que ese feeling, ese miedo que te mete la radio de por estar en
1: vivo es lo, es lo que lo hace diferente a cualquier otra cosa. ¿Y qué, qué, qué tú piensas? ¿Ya mismo los podcasts sustituyen la radio anytime soon? Porque veo que en Estados Unidos ya hay una tendencia a eso, pero a Puerto Rico yo creo que está un poco. Yo no creo que,
2: que nada sustituya la radio. Yo creo que la radio le está haciendo daño igual a los podcasts. Eh, este encierro, ¿verdad? Porque la radio y el podcast es algo que tú haces eh, en el background. Tú lo haces mientras guías, tú lo haces mientras haces ejercicio, qué sé yo, uh -huh. mientras guías la casa, te cortas el patio. Y como ahora la gente no tiene commute, pues la gente sin duda está escuchando menos radio y menos podcast. Pero nunca creo que la radio va a desaparecer por eso del de en vivo. O sea, cuando pasa algo, uh -huh. es lo primero que tú haces. Prendes la radio y te vas a Twitter. Yo también, ¿verdad? Yo voy a Twitter porque <risa>
1: No, no, pero, ¿Cómo que tú, tú estás siempre?
2: Sí, sí, yo, yo, vivo, yo vivo en Twitter, pero, eh, pero de todos modos, ¿verdad? Para Breaking News, pero yo creo que eso de la radio, eh, yo nunca veo a la, radio, a la radio terminando, claro, hay mucha más competencia, muchos más medios, porque no solo en la radio los
1: podcasts, está pues, pues este,
2: Spotify y está Sirius y está,
1: hay mil, hay mil, wow. uno puede escuchar ahora vemos, entero. ahora vemos que todos los periódicos diferentes también están haciendo un podcast. Correcto. Sí, tiene eso,
2: pero entonces, y en cuanto a la industria en Puerto Rico, yo creo que ya estamos en una segunda fase. Hubo una explosión grande de podcast en los últimos dos o tres años, incluyendo este el de ustedes. Pero ya con el pasar del tiempo, pues muchos proyectos se han ido muriendo, se han ido pausando y está surgiendo, pues una clase ya un poquito más robusta, un poquito más sofisticada. Y ya está más o menos eh, la gente pautando los dos podcasts principales de Puerto Rico que son. Eh... Espérate
1: ahí, espérate ahí en la radio. Ah, María,
2: qué bien. Antes de pasarme la máquina, y tenía un poquito más de pelo. Eh, <risa> Siempre el lunes, que es el podcast número uno de Puerto Rico, ya tiene un oficio importante. Eh, obviamente Chente, que pues, lleva teniendo oficio mucho sí. tiempo. Sí. Eh, sí. Y, me imagino, y yo creo que eso va a seguir viendo todavía. Y esto es algo que también lo conozco porque me dedico a la publicidad. La industria de publicidad en Puerto Rico es bien conservadora, ¿verdad? Y tú, tú logras que, que un presupuesto grande de publicidad mueva dinero al podcast eso va a tomar cierto tiempo, pues Jay lo consigue, por ejemplo, porque Jay pues ya tiene una relación con auspiciadores por, por sus apariciones en medio, Chente uh -huh. pues los ha ido consiguiendo a pulmón, eh, pero por ejemplo la audiencia que tiene siempre el lunes, que es más grande yo creo que cualquier otro podcast por mucho, no vino a conseguir auspiciador hasta el segundo año, claro también siempre el lunes es un poquito más controversial, quizás son temas que a una marca no le interesa eh, participar Así que la pues, asocien
0: con ellos, sí se lo fue yo me tuve que mover porque es que estaba escuchando su sonido afuera no sé si lo llegaron a percibir
1: <risa> y vamos, iba a terminar dándole ahí una promoción a Webnéticos Estudios por si quieres hacer tu propio podcast ahí con Wilton <risa> Wilton, un saludito ahí y pedir a la gente que es webnético por si acaso, por si quieren <risa> ah, sobre nosotros estamos hablando y yo no sé con quién estamos hablando. <risa> bueno, bueno, eh, okay. Okay. Pues Herrero, ¿no me escucha? Déjame. Eh.
2: Sí, te escucho, te escucho, sorry. Ay, ay, ay. Dios, Vamos a no, no.
1: explicarle, antes de que Herrero siga con lo que estaba diciendo, pues te fuiste un momento y Ricardo y yo pues escuchamos a Wilton, pero yo okay. no sabía que la gente no escuchaba a Wilton. Estamos, ah. estamos hablando <risa> sin explicarle a la, a la gente con quien nosotros estamos hablando y acabo de darme cuenta que para esta gente está diciendo que le pasa a estos locos. Que este hablar, este está problema, este todo problema todo. es que se en
2: vivo, por eso a mí me gusta la grabada. El podcast es me grabado. Entonces, entonces, creo que hay un poquito más de sofisticación. Falta que las marcas un poco empiecen a prestar atención. Y donde yo creo que va el asunto, ¿verdad? Ya. O sea, si tú mañana me dijeras, quiero comenzar un podcast para competir con PPP. Yo te diría, cool, empiézalo. Pero es difícil conseguir tracción porque el tipo de podcast que es PPP es el podcast más fácil de hacer, ¿verdad? Al final del día, Jonathan y yo hacemos un rondancito de cinco o seis preguntas nos damos una cerveza y hablamos una hora, lo editamos, lo subimos y para afuera. Y pues eso abunda. Ese tipo de podcast ya abunda. Yo creo que el podcast en español, en inglés ya, ya es mucho más, el, el mercado es mucho más sofisticado, pero yo creo que la industria se va a ir moviendo a contenido más, más producido, más con guiones. Pensemos en el género de true crime. El género de, de crímenes es gigantesco en los podcasts en inglés. No sí. hay casi podcast de true crime en, en español. Eh, uh -huh. podcast eh, dramático, podcast, verdad, otro tipo de cosas que no ha llegado todavía en el tema del español y por ahí que yo creo que va el asunto y de hecho yo estoy invirtiendo tiempo y dinero un poquito, no mucho, en hacer más podcasts diferentes. Por ejemplo, yo creo que mi podcast favorito de los que yo produzco es uno que se llama Qué buena vida podcast y es un podcast.
1: ¿Produces más podcasts que PPP?
2: Sí, sí, sí. Yo produzco wow, como cinco podcasts. Yo tengo ahora mismo PPP. Tenía apuestas para el problema de las muchachas que, pues francamente, ese proyecto está en hold. No, ellas no han encontrado tiempo de poder hacerlo y pues ahora mismo está en hold, pero quisiera retomarlo, sino con ellas, con, con otras. Eh, tengo uno que se llama de fútbol, que sale mi, que lo produce mi hermano, yo no salgo de fútbol soccer, la zona mixta. Tengo uno que produce mi socio de papás, que se llama una cerveza para Papá, que es como un podcast de padres para padres. Y eso lo hicimos pensando en que hay un montón de contenido para las mamás, pero hay muy poco contenido para los papás. Y tengo un podcast que yo produzco, eh, que se llama Qué Buena Vida Podcast, que eso lo hago, sale mi esposa, sale una amiga mía que se llama Miriam Ocasio, que tiene un medio de comida, que se llama Puerto Rico X, que lo tiene hace años, y uno de mis mejores amigos que se llama Juan y Nadal. Y ese es un podcast bien particular, es eh, de restaurantes viajes y puntos de tarjetas de crédito. Es como trucos, cómo usar tus puntos, etc. Y ya lleva un año, tiene como 24 episodios, Jamás va a tener la audiencia que tiene PPP, pero es una audiencia mucho más valiosa para ciertos potenciales eh, clientes o marcas porque yo le estoy ofreciendo una audiencia de alta calidad de personas que son pues viajeros, que tienen alto poder adquisitivo y que probablemente pues si usted tiene una marca de lujo o uh -huh. una marca de pues, para ese público, pues quizás en mi podcast le sale mucho más costo efectivo que comprar una página de periódico o poner un billboard, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si te busca, qué buena vida podcast, eh, ahora mismo estamos sacando episodios de la pandemia porque no hay, no hay otra cosa de que podemos hablar. Sí, sí, sí. Este, pero, por ejemplo, bájate un poquito más, vas a ver uno que es punto, cero, punto .101, que es básicamente lo básico de tus tarjetas de crédito. Cómo puedes acumular millas, cómo las puedes usar, recomendaciones, tips, una fórmula para que tú más o menos puedas saber eh, si el deal que está rendiendo es un buen deal o no, ese tipo de cosas. Y, mano, yo estoy súper eh, optimista con ese con ese producto y creo que va a haber mucho, mucho espacio por ahí para crecer. Además que es bien divertido.
0: Sí que tienes personas ahí que son consumidores fieles a eso y que están, están interesados bien. en eso.
1: Y, y hablando de, 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 a lo mejor de nuevas industrias que pueden que pueden surgir, ¿verdad? Cuando pasan estas esta desgracias o, esto, o estos problemas, siempre, siempre surgen nuevas industrias, surgen nuevas oportunidades y siempre hay alguien que capitaliza en eso. Este, juntando un poco eso con cuando se reabra la economía si es que se hace pronto o se hace después, este, algún tipo de industria que, que tú veas que a lo mejor se va a mantener que, es, que surgió ahora o que está surgiendo y después tocamos un poquito después que este, si pensamos que debería abrir todavía.
2: El Hanson y
1: Tyson.
3: Mira,
2: este, yo el, el, el comentario que más abunda ahora mismo es que todo cambió y que nunca volveremos a ser iguales. Yo no estoy Ajá. tan serio. Yo creo que dure lo que dure, ¿verdad? Puede durar año y medio, dos años. Pero, pero cuando se acabe esto, ya sea por una vacuna o ya sea por, por <coughs> este, algún tipo de inmunidad, herd immunity, ese tipo de cosas, uh -huh. eh, vamos a volver a ir a restaurantes y a ir a conciertos y vamos a seguir viendo eventos deportivos. Lo que sí creo es que ha habido una gran aceleración, sobre todo en Puerto Rico, que estamos un poquito atrás siempre en este tema, en ofrecer servicios online, sí. negocios que toda su vida han estado, nos caímos. Ok, eh, sí. negocios que toda su vida han estado reacios a abrir una tienda por internet, a hacer delivery, ese tipo de cosas, pues se han visto por la necesidad a cambiar eh, rápidamente y también creo que el trabajador y la trabajadora individualmente Va un poquito a repensar eh, su balance de work-life balance y también entender un poco que okay, sin trabajo yo lo voy a hacer de mi casa y no requería tanta formalidad, ni tantas reuniones, ni tantos procesos, pues ¿por qué no puedo seguir haciendo mi trabajo así, verdad? Eh, por ahí yo creo que va el asunto. Y nada, en este mundo moderno que vivimos, yo soy un yo soy fiel seguidor de un profesor de la Escuela de Negocios de NYU que se llama Scott Galloway. <coughs> y él tiene una teoría de que básicamente en el mundo moderno existen cuatro compañías. Y esas cuatro compañías son Amazon, eh, Google, Facebook y Apple. Punto y se acabó. Las demás compañías no son importantes. Y si tú te buscas las acciones de esas cuatro compañías, en medio de la pandemia, las acciones están creciendo. Y creo que al final de la pandemia vamos a tener resultados que esas cuatro compañías que ya son súper poderosas van a salir con más poder y con más dinero para poder hacer lo que les te la sí, Carlos.
0: Sí que, no, que perdón, es que pensé que no me, no me escuchaba. Ah. No, que eh, de acuerdo, de acuerdo con eso, Scott Galloway, soy fan. Yo lo, lo sigo cada vez que él Ay, lo cumpla, me encanta. Yo he eh, visto está... en YouTube hace
2: como cuatro años y desde ahí
0: soy sí, sí, y, y es una figura controversial, pero es que muchas no. veces dice la verdad como es y no tiene problema. Pero, pero él me convenció a, a que hay que
2: meterle acciones monopolísticas a estas compañías. Yo jamás lo, yo no lo pensaba.
0: Pero, yo tampoco me esperaba eso. Sí. Pero él me convenció,
2: él me convenció. Yo creo que tiene razón. O sea, yo creo que la, el, el poder que tiene, oye, esas compañías ya son más del 60 o el 70% del, del advertising budget, por ejemplo. O sea, todo el dinero de, de publicidad se lo lleva Google y Facebook y Amazon un poquito y cada vez se lleva más. Entonces, el, la cantidad de poder que tienen esas compañías antes. Entonces, claro, cuando a principios del siglo XX el gobierno de Estados Unidos le, metía, le metió mano a los monopolios, pues eran monopolios estadounidenses, pero ahora son monopolios globales. ¿Me entiendes? Sí, sí. o sea, le mano a Facebook. Tú necesitas coordinación de todos los gobiernos, por lo menos de Estados Unidos y la Unión Europea, por lo menos.
1: Eh, los problemas
2: regulatorios y económicos
1: son, son, son muy diferentes. no Vimos que cuando Facebook tuvo el problema de, de a lo mejor que se estaban haciendo estos bots, tuvo que Zuckerberg ir a testificar al Congreso incluso en la Unión, en la Unión Europea lo llamaron en el Parlamento Inglés. No, no sé si qué. fue, yo creo, no sé si dejó el Parlamento Inglés para la Antágua, la Unión Europea, no me recuerdo cuál fue, pero sí, lo estaban buscando por todo el mundo. Y con, con eso también en mente, este ¿qué tú crees? Los economistas, los doctores, ¿quién tiene la razón? ¿Reabrimos ahora? No, todavía.
2: Mira, yo creo que reabrir es un debate medio estúpido, medio pendejo, porque vamos a abrir mañana. ¿Tú vas a ir a plaza?
0: Ve a plaza. ¿Tú vas a ir al restaurante? Ah. Tú vas a ir al
2: restaurante. ¿Tú te vas a comprar un carro? O sea, pues ¿qué, qué, logramos, ¿qué logramos con Abrigo, verdad? Yo creo que el debate está, el debate está un poquito... Algo, al Oro, López
1: Lai dice que eso es un, un servicio esencial. Ah, sí,
2: sí, sí, claro. <risa> eh, entonces, pues yo pues, primero cuestiono lo, las motivaciones de estos empresarios. Eh, yo soy empresario también, tengo una nómina pequeña, modesta. Se me ha hecho difícil, pero hemos podido. Pedimos el préstamo del PPP, no me lo aprobaron en la primera ronda, pero no lo aprueban ahora. Estamos haciendo de corazones. Pero, o sea... Uh -huh. Si yo pongo en riesgo a mis empleados, pues qué tipo de empresa yo estoy construyendo, no verdad? A mí me parece un poco y creo que el, el llamado tampoco no abrir no es opción. Yo estoy claro, la economía tiene que revolver. La gente tiene que buscar la vida, pero yo creo que el llamado en vez de ser vamos a abrir y que se echa de todo, debe ser oye, pues vamos a poder al gobierno a que establezca las condiciones claras necesarias para abrir. Llámese prueba, llámese tracing, llámese eh, pues, lo que sea. Eh, entonces, pues, Creo que estos empresarios que están tan agresivamente, que son algunos, no son todos, porque tú oyes al Centro Unido por ejemplo, y ellos no están en la onda que están estos empresarios del hashtag y de hashtag y de las campañas. Eh, pues yo cuestiono un poco sus motivaciones, por qué ellos están tan insistentes realmente. O sea, si el préstamo, si la nómina de los últimos dos meses lo pagó el PPP, el préstamo, no el podcast, eh, <risa> pues, ¿Para qué tú tienes que abrir? Porque tú no tienes que entonces, abrir para generar dinero para pagar nómina. Al final tú quieres abrir para generar dinero para, para, para ganancia. O sea,
3: claro. eh,
2: hay, cuestiono, cuestiono las motivaciones. Y cuando tú ves economistas, por ejemplo, mi, mi amigo de, de Estudiamos Economía Juntos y ahora presidente de la Asociación de Economistas, Heriberto Martínez, que tú ves que te hace el caso y te dice, mira, abrir ahora no es bueno para la economía por X, Pues entonces tú entiendes. Espérate, entonces si hay economistas que me están diciendo que no es necesario que abramos ahora porque no va a morir la economía, pues entonces ¿de dónde vienen estos señores empresarios a poder que a la economía? Así que sin duda yo, yo cuestiono sus intenciones y yo, yo, tuve un, ajá. Sí, sí,
1: yo tuve un debate con Ricardo no porque Ricardo dice que, que quiere reabrir la economía
3: ajá.
2: pero
1: aquí, aquí cuando te, te explique el, el debate pues toca ajá. dos áreas que es Twitter y pues a lo mejor pues lo que estábamos hablando ya que era reabrir la economía y era que Gustavo Gustavo, este Ricardo me llamó Molesto diciendo, mira, mira a esta gente de Twitter como le han caído encima a Gustavo Vélez. Olé. Oye, oye, pero
0: espérate, contexto es importante. Vamos a favor. A mí,
2: a mí, a mí, Gustavo Vélez me tenía
0: bloqueado hace como cinco años oye, oye, pero Pero, pero el contexto es importante porque no me pintes como que, ajá, estoy del todo de acuerdo o qué sé yo qué, o fiel, tan, soy tan fiel a lo que dice que, vamos, que no voy a. Estoy sellado
1: en lo que
2: a mí, me, a mí me tiene bloqueado Gustavo Vélez desde el debate del IVA. Yo trabajaba para Alejandro García Padilla y para el Partido Popular y encontramos un video uh -huh. de Gustavo Vélez como en el 2011 en un programa en Sistema TV hablando de que estaba a favor del IVA y entonces él había ido uh -huh. al programa del Gangster no sé si ustedes se acuerdan que Pariva había, estos mismos empresarios, eran básicamente los mismos empresarios, habían convocado una gran marcha, una gran manifestación en el, en el parking del Irán Beaver Y en el mediatour de esa manifestación, Gustavo Vélez fue al programa del Gangster y Fonky le pregunta, ah, pero es que todos los economistas están a favor del IVA, eso es lo que dice el gobierno. Y Gustavo dice, pues aquí hay un economista que está en contra del IVA. Y entonces le buscamos el clip. Le he botado un video, Gustavo. es más, el video está en, la, está en la página de YouTube, pero ya lo puedes buscar y desde ese día pues me he video y nunca me ha quitado el blog en Twitter. Así que pues no, no conozco sus opiniones ni sé lo que, lo que tiene que decir.
1: <risa> pues, básicamente estaba, estaba diciendo, ¿verdad? O por lo menos no sé si después se retractó y quiso ponerle un lenguaje más light que lo que quería era que se iniciaran las discusiones. Y pues supuestamente las turbas, según él dice de, de Twitter, si no fuera por la constitución, también él dice estuvieran en la casa de él. Y lo eran Y yo digo, bueno, no sé si la constitución es lo que impide que ellos estén en tu casa saltando a palo, pero... <risa> <O>
3: sea, <risa> yo, yo,
2: nosotros nos abogamos por la violencia, pero si alguien quisiera hacerlo, puede hacer. La constitución no <risa> se va a parar. No <risa> <que,
0: risa> o sea, Un poco eh, le faltaba para que dijera que, que, que en ah, Cuba y Venezuela. O sea... El... Espérate,
1: fue, 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 el lenguaje, fue el lenguaje de David porque dijo la constitución de la colonia.
0: Ajá. No uh, dijo
1: la cochina, pero dijo la colonia.
2: Ok, okay. O Está sea, por los
1: colores. <risas> lo que iba a hacer para.
0: para okay. sí, en términos de lo, de, de lo que decía él, pero él no es el único, pero ajá, es que uno de los más conocidos. Pero el, el debate de reabrir, pues uno dice, pues uno por lo menos comprende ambos, ¿verdad? Ambos. Ambos mm. puntos, pues ciertamente la economía tiene que seguir moviéndose. No podemos, vemos cuán, cuánto se ha tardado, cuán ineficiente ha sido el gobierno en poder procesar todas las solicitudes de desempleo. Lo vimos ahora que se iba a abrir el sistema de departamento de trabajo y esa página no está funcionando. Sí, claro. Vemos todas las defensas que, 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 que uno se queda como que, pero mira, acepta que, que tienes personas que no están sabiendo manejar el asunto, reconoce. Que si no nos hablas claro con lo del asunto de cuántas pruebas han hecho, cuántas, pruebas, cuántas personas han fallecido, el tú decirme que, pues mira, sí, la, 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 hay que reabrir, pero, pero si es que la data no, no, no concuerda. O sea, los expertos del mundo que están manejando este tema del COVID-19 nos están diciendo hace falta más pruebas, porque si no tienes riesgos, el riesgo es sumamente alto de que haya un brote y Puerto Rico estará listo para manejar un brote de la magnitud que sea, de mil, dos mil, tres mil casos eh, un día. Yo no, creo que no. No, no, no. no de Yo acuerdo, digo, y, y, y Puerto
2: Rico tiene todas las condiciones de salud serias. Aquí hay un propaganda, uh -huh. hipertensión, diabetes, obesidad, que son condiciones que se ha probado que son, que son, eh, son peores para el virus. Y este, lo otro que te iba a decir, ¿verdad? Si es que en verdad no hubiera dinero, uh
3: -huh. si la si
2: necesidad de salir a trabajar fuera pues, pues imperiosa y simplemente, pues tenemos que trabajar porque nos vamos a morir de hambre, pues uno puede entender, pero cuando se supone que hayan pagos de desempleo, se supone que hayan más cupones, se supone que hayan otras medidas que están por lo menos garantizándole en el corto plazo a las personas su sustento básico, pues entonces uh -huh. no hay necesidad... Eh, eh, para abril y obviamente yo creo que ahí tenemos que un poco eh, filosofar sobre el capitalismo, ¿no? y, y su y su, sí. y su y su estado, y su estado actual, porque
1: individualismo también ahí
2: llegó el punto un poco que bueno no tiene que comer, pero más allá de comer pues el dinero ha perdido cierta uh -huh. importancia porque pues qué puedo hacer yo con el dinero que, que, que generé o dejé de generar, ¿no? Eh, entonces hay que hablar un poco del mundo más solidario, de qué podemos hacer, qué, qué industrias que hace, hacen daño y pueden cambiar, ¿verdad? Y creo que hay unas conversaciones un poco, un poco más, más profundas que todavía estamos a 44 días desde que esto comenzó, pero que se van a extender, ¿no? Y, y por ejemplo, hoy el Wall Street Journal tiene un artículo bien interesante sobre este tema de los beneficios del desempleo, que en muchos casos, como son 600 dólares semanales más lo que te paga tu estado, va a haber gente que se va a ganar más de, con el desempleo que lo que se ganaba en el trabajo y entrevistan a varios uh -huh. trabajadores. Y una empleada de una cafetería en un Universidad de Texas, este, ella dice, ah, este, me ha puesto esto a pensar. Yo llevo cinco años en esta cafetería. Me encanta trabajar en esta universidad, pero llevo cinco años ganándome 10 dólares con 35 la hora. Pues con el cariño del mundo le voy a tener que decir a la cafetería, mira, tenemos que hablar. O si no, me voy. Porque simplemente el tren de vida
0: que yo llevaba
2: antes para el salario que me generaba, luego de haber tenido este momento de mi vida particular, esta crisis pero me ha puesto a reflexionar que no es, no es lo que yo estoy buscando, y yo creo que se va a, se va a dar algo ahí, eh, quizás ahí es donde vemos más cambios en la sociedad yo no creo que los patrones gente interactúa cambien permanentemente la gente volverá a perrear la gente volverá a ir a, a conciertos la gente volverá a ir a restaurantes cuando pase la crisis pero a lo mm. mejor cambia la relación de las personas con el eso quizás
1: sí o yo Ay. quisiera que cambiara y también, no, no. también no, no. Si, si la excusa también, o por lo menos, hay, porque hay ciertos reclamos también de que, pues, la gente, los trabajadores que, que a lo mejor son lo, los más que necesitan que se reabran estos negocios, a lo mejor, ¿verdad? Yo digo, pero es que esta gente son los que están, son los más vulnerables, porque los, los, la gente pobre o la gente de clase media baja, que a lo mejor que son los que trabajan en estos negocios, en estas tiendas, después también son van a ser los que van a ser más vulnerables y quién entonces después va, va a cuidarlos a ellos. Okay, ¿cómo, ¿Cómo entonces van a generar? Que es doble filo, como que si los queremos poner a trabajar porque necesitan el dinero, pero entonces si abrimos la economía, como dice Ricardo, a lo mejor, lo, y como dices tú, sin las salvedades de, de tener el sistema de prueba efectivo, como dijo, por ejemplo, el doctor Fauci. Yo, que, no, que le pregunto a Ricardo, porque aquí no estamos hablando de Fauci en Puerto Rico como tal? O sea, la gente, yo digo, mira, él, él dijo, ok, vamos a empezar a, a discutir lo de reabrir la economía si tenemos un sistema de prueba, no para identificar los que están ahora infectados, sino para cuando de verdad empecemos a, a reabrir identificar los que se estén este, infectando con esta ola de este, de este brote nuevo que va, a haber, que va a haber que va a ser inevitable cuando uno empieza a reabrir uh -huh. y si somos los últimos en todos los Estados Unidos haciendo las pruebas como nosotros queremos ser de los primeros en abrir de
2: acuerdo, sí. de acuerdo 100% hay, de saber y, 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 hay, de... hay hay cierto
1: sentido que le vamos,
2: vamos a echar al zafacón el trabajo que ha hecho toda la sociedad sí. en, en, en quedarse en su casa no, eh, sí. no sé.
1: No sé. No, y para, para, para acabar aquí, que estamos fuera también, yo creo que de tiempo. Wilton, ¿cuánto nos queda? O oh, yo no sé si nos pasamos ya. Wilton se ríe, yo creo. <ríe> este, para. ¿Dobla la factura, ¿Pero? ¿Pero? Okay. ¿Dobla Entonces, la factura. Para, para tocar un poquito el tema de las consecuencias políticas que puede tener a la gobernadora Wanda Vázquez está en vista. Y si el grupo de Pier se ha ganado algún tipo de terreno. ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo Ay, ves?
2: Mira, yo diría que sí, obviamente. Es muy temprano eh, determinar efecto longevo. La gobernadora empezó esto con, con ciertas eh, desventajas. La principal es el dinero. Ella tiene mucho menos dinero que Pierre Luis y Pierre Luis tiene ahora mismo en caja como 400 mil dólares. Eh, y ella apenas estaba comenzando su proceso de levantar dinero. Y obviamente nadie le va a dar dinero a su campaña ahora porque todos sabemos. Eh, que parte de estos esquemas para favorecer a ciertas personas era porque estas personas iban a recoger chavitos para la campaña. Entonces, pues ahora nadie va a querer estar, eh, estar asociado con la gobernadora. Segundo, ella tiene una desventaja estructural, que ella es novata políticamente, no tiene estructura política. Y ella va a necesitar funcionarios de colegio o cómo funcionan las primarias, porque tampoco nadie está muy claro cómo van a funcionar. Muchos, a las
1: dicen, muchos dicen que a lo mejor tiene la de Rivera Chatz. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pero lo que pasa es
2: que River, bien, okay, Rivera Chatz es un líder extremadamente poderoso y es eh, una persona, eh, es el presidente del partido. Pero Rivera Chats no tiene 5.000 personas ready para ser funcionarios de colegio de Wanda. Ok. La, la, el poder de Rivera Chatz es distinto, ¿no? Eh, Así que yo yo presumiría que sí, que esto le está haciendo un daño, pero en general eh, le ha hecho un daño terrible al PNP, porque uh -huh. la, la, la marca del PNP, el PNP está en su tercera gran eh, emergencia, crisis en este cuatrenio, y nadie tiene ni buenas memorias del huracán, ni de los terremotos, y ahora de la pandemia, y en ese sentido pues afecta, los afecta a todos. Ah, que quizás en el Partido Popular no es la opción para mucha gente, ah, pues es otro problema, pero en general eh, yo pensaría que, que sí, que... que los números del PNP deben estar peores que nunca. Eh, incluso los mismos PNP deben sentir un cierto grado de bochorno público de eh, bueno, la manera en que sus líderes se están comportando.
1: Yo tengo muchas amistades PNP que están listos para, si de la eventualidad gana Bati a la primaria, la primaria ellos están diciendo que ellos van con Bati porque es el más que ellos se identifican.
2: Mucha gente dice eso. Eh, vamos a ver. Porque eso también es bien fácil decir toda la hora, ¿verdad? Vamos a ver cuando... Sí, se 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 en la, en la, en la, en la caseta les tiembla, les tiembla el pulso, el pulso, no, nunca sabe. Eh, el efecto... El efe...
1: ¿Se fue? Se fue. A ver, a ver, sí, se fue. Eh... Bueno, lo otro que le iba a preguntar cuando llegue, este... Ah, Ok, prendieron el televisor en la casa. Fue puede ser. Ahí está, apaga el televisor.
2: Yo no sé si esta hora es que está todo el mundo en la casa.
0: Así que algo le está Son las cuatro y cuarto, sí, ya. Pero entonces el gran reto
2: para el PNP específicamente es eh, que la gente no se le quede en la casa, uh -huh. porque este tipo de escándalos y pasó por ejemplo, o sea, compara el Partido Popular en cierto sentido, la derrota en 2016 eh, se da en gran parte porque se quedaron mucha gente en la casa
1: y eh, porque no pidieron el voto íntegro también, ¿verdad?
2: Sin duda la campaña de Beniel fue la peor campaña que el Partido Popular ha hecho por lo menos en, en, en mi vida en el tiempo que yo he estado vivo, eso es una cosa pero ¿verdad? y también para dar esto claro hay una cita hoy de, de David Plouffe el Exército de Obama de campaña Uh, tengo el libro. Eh, pues hoy hice un artículo, un perfil del director de campaña de Trump y hay una cita de Plus que dice que las campañas políticas solamente tienen efecto en los márgenes. Las campañas políticas no crean el ambiente en el cual se lleva a cabo la campaña. ¿verdad? Entonces, pues en el 2016 el ambiente era que el Partido Popular y la lucha del IVA, del IVA hizo mucho daño al Partido Popular. Porque lo que le demostró a la gente es que los populares no se ponen de acuerdo para nada. No pueden sí, gobernar. Están ¿no? divididos. Uh -huh. no, no pueden gobernar. Entonces, pues, ¿para qué rayo yo voy a salir a votar por un partido que no puede gobernar? Sí. y Que no tiene la capacidad de gobernar. ¿no? Estuvo, y,
1: estuvo, recuerdo, mal a por interrumpirte, pero para... Y recuerdo que estuvo ahí, estuvo bien cachi el... Están gobier, están improvisando en el gobierno y mucha gente, pues, sí, este, bueno. es lo único que te decían. Correcto.
2: Y, eh, pues, eso le costó, ¿no? Y entonces, pues... Quizás Berniel, digo, yo, mi, mi crítica principal a Berniel es que él pierde por cuatro puntos y hay 17 puntos entre Sidre y Lugar. Que él pudo haber pescado cinco puntitos de allí. De todos modos, Lugar y Sidre hubieran hecho historia y él que era gobernador. Pero bueno, eh, ¿verdad? Y esos otros temas. Pero la cita de Pluf es eso que. Y entonces, pues. Trump está corriendo en un ambiente que él pensaba que era completamente diferente al que es hoy por, por la pandemia. Él pensaba que iba a correr con el Dow Jones en 35 mil, con el desempleo en niveles históricos lo más bajos. Pues la pandemia le cambió eh, la atmósfera, el ambiente. Y aunque Trump gaste dos billones de dólares, se le va a hacer muy difícil que la campaña no sea sobre el COVID. Punto. O sea, ya no hay, no hay otro tema. Exacto. Y en Puerto Rico, pues la campaña también va a ser sobre el COVID, pero ya el COVID viene sazonado con el, sí. y el huracán. Sabes, y el, ah, el, el ah, verano y entonces el PNP es el partido de gobierno con poder absoluto, porque entonces aquí no hay, aquí no le puede echar la culpa a nadie, aquí no hay pasada administración, aquí no, oye, no hay ni falta de dinero, porque si tú me dijeras que qué, pues la crisis promesa a la quiebra, pero aquí el dinero ha fluido desde María sin parar, nunca el gobierno de Puerto Rico no ha tenido tanto cash en décadas. No ha pagado la deuda, no tenía que pagar la deuda. O sea que uno pensaría, ¿verdad? Que por ahí va el asunto, claro. Eh, el Partido Popular tiene que escoger su candidato y una vez lo escoja candidato o candidata también, cómo el Partido Popular va a hacer campaña, va a poder levantar dinero, yo creo que esto es una campaña puramente de pauta, o sea, uno va a gastar en las redes y en televisión y no mucho más porque pues, las caravanas no van a pasar, los mítines no van a pasar, las reuniones grandes no van a pasar, yo no creo que no va a haber ni de campaña, ¿no? Sí. Este, no va a
0: haber... Sí, sería irresponsable en el Partido de cualquier claro. candidato claro.
1: Te pregunto, claro. te pregunto Luis, esto... No, no la tenía este, prevista para preguntarte pero siempre he tenido esta duda porque este, siento que la tendencia aquí en Puerto Rico por lo menos la cultura es no es la misma que en Estados Unidos en términos de las donaciones aquí las donaciones pues las hace la gente que tiene chavo y no como en Estados Unidos que, que estos últimos años se ha visto este como que blue collar movement ¿verdad? este este este, este, es este, este, sí. aquí no hay esa
2: no cultura, no cultura porque nadie la ha trabajado este, uh -huh. Te doy un ejemplo. Nosotros en la campaña de Alejandro García Padilla en el 2012 levantamos por internet como 140 mil dólares. Y el, y, el, y el donativo promedio fueron 35 dólares. Eh, ¿y qué, ¿Pero qué pasa? Nosotros estuvimos año y medio cultivando la lista de emails, haciendo tácticas, traímos un consultor de Estados Unidos solamente para el tema de, de donativos online y levantamos 135 mil pesos. En la campaña de Ibelian, eso no se hizo. Yo no estuve en esa campaña, así que no, no te sé decir. El PNP realmente nunca lo ha cultivado. Ahora mismo, con Aníbal Vilá, eh, nosotros estamos con una campañita, ahora mismo, bien soft, porque no se puede pedir mucho dinero en este ambiente, pero ya están entrando estos chavitos. El donativo promedio también está en 75, 75 dólares. No existe la cultura porque nadie la ha creado. O sea, no hay, no hay, no hay una razón cultural ni idiosincrásica que te digan que en Puerto Rico los donativos online no funcionan. Es que nadie los pide. Y, la, y, la, y la, Lugaro, yo creo que Lugaro, Lugaro, en el, yo hago este ejemplo, yo tengo una, una presentación general de campañas políticas y yo acabo haciendo un post-mortem de la campaña de Lugaro y yo digo que ella es un fenómeno, que ella rompió esquemas, que su uso de redes sociales fue revolucionario, pero que una gran oportunidad perdida fue con el tema de, de pedir dinero y levantar dinero online. Ella en algún momento, en, en yo creo que fue en junio del 2016, ella hace un pedido a sus seguidores en Facebook y les pone una meta. Le dice vamos a levantar 25 mil dólares en 24 horas y levantó 35 35 mil y wow. eso fue en junio y después no lo volvió a hacer no lo volvió a hacer entonces tuve los informes del contrato electoral de ella su mejor mes por mucho fue en junio porque hizo esa, esa iniciativa en las redes pero después no, no hubo yo creo que quizás en dos o tres meses después pasó de 10 mil dólares al mes ella levantó para toda su campaña si no me equivoco fueron como 125 mil dólares entonces, lo que yo siempre termino esa charla diciendo, imagínense a Lugaro, la misma campaña, exactamente la misma campaña, pero con un millón de pesos. que hubiera podido ir a la televisión, hubiera podido hacer eventos masivos, hubiera podido pues, comprar billboards, yo creo que estamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Y a veces a la gente se le olvida. Todas las campañas políticas, y esto es a lo que yo me dedico, lo del podcast y la radio son side business, todas las campañas políticas lo que, son, son tres factores tiempo, cuánto tiempo falta de aquí a la elección y cuánto tiempo tiene el candidato, el equipo los voluntarios para hacer cosas eh, gente, quién es el equipo que tú puedes reclutar para trabajar en la campaña, para que sean asesores, para que sean portavoces y dinero o sea, uh
3: -huh.
2: este, y hay un, hay un dicho bien feo del PRI en México pero es un dicho cierto que en, en el PRI en México decían este, político pobre, pobre político
1: la realidad es la realidad o sea, Sí, sí. De hecho, hay un documental del 94, eh, del 94 ahí en Netflix, porque quiera ver lo del PRI, de, eh, de Donato. Cinco episodios, sí.
2: 1994.
1: Fantástico. Sí, guau, wow, No sabía. Tremendo. Y pues te iba a decir por esa línea también que, que en términos de los contribuyentes, de los que contribuyen a las campañas, la, la gente con los small, uh -huh. los small donors, uh -huh. yo creo que es que también Puerto Rico... La gente tiene ya esta mentalidad de que pues mucho, mucho de, esos, de ese dinero se va a ir a los bolsillos de los políticos. Y en Estados Unidos, por lo menos en el ámbito ya de las, las campañas federales, la gente no, no está preocupada si Bernie Sanders o, o Donald Trump se va a embolsillar eso. Aquí sí. Bueno,
2: puede haber algo de eso, pero de nuevo, yo, yo te, te, te digo que es que nadie ha creado la cultura. O sea, no, no, okay. no funciona porque nadie ha tratado de hacerlo sistemáticamente. Como, o sea, esto en Estados Unidos es una ciencia, ¿no? Y, y por ejemplo esa misma entrevista de hoy del New York Times de, de Brad Parscale, el director de, de, de Trump, él cuenta cómo ellos usaban los rallies, y que claro, ahora no tienen rallies pues para, mm. eh, él le dice harvest, de eh, propelón, prospecting la lista, eso que ellos hacían buscaban en la fila para entrar al rally cogían los emails y los teléfonos de todo el mundo después los analizaban y decían ¿quién es gente nueva? esta gente nueva le vamos a pedir que le dé like a Facebook o que comparta esta información, ¿quién es gente que ya está con nosotros? ah pues esta gente la vamos a pedir que doy en dinero ¿Quién es gente que ha ido a 10 rallies? Ah, pues esta gente son los super-mega-trompistas. Pues esta gente queremos que sean líderes de barrio, o este, como dice Estados Unidos, pressing captains, etcétera. Creaban toda esta infraestructura eh, en, en su base de datos y en verdad en Puerto Rico eh, nadie hace eso. Nadie Y te voy a hacer
1: una pregunta para que después pasárselo a Ricardo. Perdón, a Ricardo. Tranquilo. Era, era que, entonces... Ya usted dijo ya, y le dijo usted, ¿verdad? Mamá? Ay, me ¿Te ha recaudado más dinero que Wanda Bass Que si usted fuera asesor de campaña de Pierluisi, ¿qué usted le diría para que alguien le haga caso? Porque es que, hermano, está tratando de buscarme en cualquier yo, lado. Yo tengo, buenos,
2: yo tengo buenos amigos en la campaña de Pierluisi y hemos texteado sobre este tema y mi contestación es, yo no tengo idea. No tengo ni idea. <risa> no tengo ni, o sea, a mí se me ocurren algunas cositas, y algunas tácticas y algunos gimmicks, pero... Eh, es bien difícil, pero por otro lado, igual lo estamos viendo con Joe Biden en Estados Unidos, esto no es necesariamente es malo para pelvisio o para Biden. Porque si al final del día esto es una, un referéndum, en el caso de pelvisio la primaria, Wanda sí o no, pues yo creo que es bueno para pelvisio aunque él no diga nada de aquí a agosto, aunque él no vuelva a hablar, aunque no vuelva a tirar un tuit. Yo creo que es bueno y lo estamos viendo con Biden. Biden está aumentando su ventaja en muchos estados y lleva un mes y medio más o menos o callado o tratando de hacer algo y nadie le está haciendo caso. Y es porque el papel de Trump ha sido tan terrible, la gente está perdiendo confianza en él, pues automáticamente la política es una elección binaria, ¿no? Y, y eso también a veces se pierde un poco en el debate en Twitter, que nos encanta hablar de los ideales y de que lo que quisiéramos que fuera. Pero la sí, política es una elección binaria entre lo que es,
0: ¿no? Y, y las opciones son las que están, eh, y la gente va a decidir. Sí, Carlos. Sí, ¿no? Y que a, añadiendo, añadiendo ahí que, el, que yo imagino también que... Parte de lo que de la estrategia puede ser, mira, realmente me conviene yo estar tan vocal cuando ella sola se está prendiendo También. fuego. Sí, sí, ella sí. sola, que ella sí. siga y cuando se acerque el periodo de las elecciones, pues ahí, pues.
2: Eh,
0: y, esto, esto lo... y, y de las propuestas y, y las alternativas.
2: Sí, en algún momento la gente va a prestar atención a la política. ¿verdad? En Exacto. algún momento, llámese a, un me a una semana, a un mes o a dos meses de la elección, la gente va a prestar atención, pues ahí uno tiene que estar ready. Papá. Aquí estoy yo, esto es lo que propongo. Uh -huh. pero esto, esto me lo robo de un tweet de Nate Silver, de 538 que él dijo, probablemente nada de lo que haga Biden en abril va a importar en noviembre, pero todo lo que haga Trump en Abril sin sí importa en noviembre, ¿no? Y yo creo que ahí es que está un poco la, 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 la dicotomía. Porque y el BC y Biden, o, o Batia, ah, que tampoco, que tampoco es, aunque es senador, tampoco está en el gobierno, eh, o Carmen Yurín, o que sea, me tengo de que cuidar, ¿verdad? Se este, eh, olvidó no, Charlie, se dormió Charlie. Todo este, el eh, eh, mundo se olvidó Charlie. Eh, oh, oh, oh. Este, yo, tengo,
1: yo tengo un amigo eh, que dice que ese, ese es el candidato de Proyecto Dignidad.
2: <risa> Proyecto Dignidad, <risa> versión no, PPD. Eso, no digas eso, no digas eso. No digas eso. Este, estamos en momento de unidad nacional. No, eh, no, la, es un amigo mío. Ya ya. Di, ya di, me acuerdo de qué rayo te estaba diciendo. <risa> ya no se olvide, ese es el punto. ¿cuál carajo? Por ahí vamos. Esto va a ser COVID, punto. Esto es a ser la elección del COVID. Y te doy otro ejemplo. Corea del Sur tuvo su elección hace como dos semanas. Corea del Sur, uno de los países modelos en cómo atender la crisis, eh, tenía un partido, un gobierno de centro izquierda, acaban de tener la victoria más grande de la historia de ese partido. Ganaron tres quintas partes del parlamento porque la gente estaba satisfecha con la manera en que, en que manejaron la crisis y me parece que todas las elecciones en el mundo entero, este año y el próximo, el único sí. tema es el
1: COVID-19. Y para finalizar, este, Wilton, ¿tienes ahí el video que te pedí? Ay, Dios mío. Es que, Herrero, ¿tú, tú eres creyente? No. Oh, ok, qué bueno, ¿verdad? Porque esto no. se le va a poner bien difícil a las iglesias ahora, ¿verdad? ¿Esto con lo de los extraterrestres o no?
2: Yo soy producto, como, como fiel grabado de colegio católico,
1: ateo.
3: Sí.
2: <risa> <risa> Nada como un colegio católico para, para compartirte en ateo. ¿Cómo? Quiero de la vida, vida? ¿verdad? <risa> ¿Qué ¿Qué
1: yo no sé, la, la iglesia ya, porque la iglesia verdad ha ido haciendo diferentes interpretaciones, ya ha ya aceptado que pueda haber vida en otros otros planetas, ¿verdad? Yo sea,
2: creo que sí, yo creo que el observatorio del Vaticano, este que es como un centro de astronomía, tiene como artículos y, y escritos de este tema. Eh,
3: sí. Obviamente el sí, universo, pero...
2: si, si tú crees que Dios creó el universo, pues el tipo creó algo demasiado grande para que nada más nosotros seamos los únicos uh -huh. eh, que, que, que lo habitamos. ¿no? Eh, sí. sí. Y pura, pura ley de probabilidad te dice que... Existen tantas combinaciones y formas y maneras sí. en el universo que tiene que haber el vida inteligente en otro lado. El tema es cuán cerca o cuán lejos está de nosotros.
1: Y, y lo interesante es, por lo que, que, que sea a lo mejor un dron o cualquier otra cosa, es, es, uno empieza a pensar este, así a nivel existencial, como que nosotros aquí preocupados con el COVID y la política y de repente hay otra gente que, que llega aquí al planeta que, y te dice, espérate, en verdad que nosotros no estamos pensando en la política, esta gente, que, que ¿qué hace aquí?
2: Y entonces estos son videos que estos son los que sacó el ejército de sí, un este
1: ¿verdad?
0: videos que se habían liqueado previamente y que ellos ahora oficialmente de escucha? Escucha? Los, los desclasificaron
1: sí. Vamos A ver, se escucha Wilton o no ah ok está bien Pues, ahí como no se puede poner audio lo que sale es este los pilotos este creo que es un jet de, del ejército, pues lo que están es diciendo, wow, este, ¿qué es esto? Esto está bien rápido. Estas maniobras, que está haciendo esta cosa? Uh -huh. Y pues no se sabe lo que es. Hay gente que dijo que es un dron. Yo no sé cómo un dron se puede mover así, ¿verdad? Pero vamos a ver.
2: Yo creo que tiene que haber vida inteligente en otra parte del universo. Todavía soy escéptico si están viniendo a visitar. <risa> <risa> Eso sí, a mí ahí todavía incluso estos videos están nítidos, me gusta. Y... y, y pero no sé, todavía eh, bueno,
1: no. Había eh, que ponerlo, porque estamos hablando de Star Wars y quería hablar de eso, pero... No, pero
2: acuérdate que Star Wars es otra galaxia y salón time ago, ah, ya, a lo mejor en a lo mejor
1: Star
2: Wars ya no existe. Eso no, lo ya no existe o sea,
1: bueno, todo. Herrero, tenemos, tenemos eh. dos temas pendientes, tenemos Star Wars y ya que tocamos la, el tema <risa> técnico de, de las elecciones, quisiera después reunirme contigo aquí, hacer otro podcast con Ricardo y esto, y hablar de de lo que fue Cambridge Analytica y todo eso también. Dale, Después, dale. Yo, yo
2: conozco gente que trabaja en Cambridge Analytica. Ah, ajá, eh, ajá, tremendo. Que, y, ajá. y de hecho, esto, esto es un consejo profesional para cualquiera. Eh, ajá. Si a usted le gusta cualquier industria, métase en internet, no importa la industria, y busque una convención anual de esa gente de la industria. Y regístrese en esa convención y móntese en un avión. Yo llevo siete años participando de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. No he podido ir a todas las convenciones porque hay años que no he podido. El año de María, por ejemplo, era en Islandia, pues tuve que cancelar, etcétera. Este año en Miami no creo que haya convención. Pero hermano, es de las inversiones más fructíferas que yo he tenido, porque ya yo he ido cinco o seis veces. Entonces, pues ya yo tengo corillo, ya yo tengo gente que conozco. Y yo conozco consultores políticos del mundo entero, de Australia, de África, de, de, de Asia. Tengo gente en mi Rolodex y en mi WhatsApp de, de todos tipos y de verdad ha sido bien interesante. No necesariamente porque me ha generado mucho negocio, me ha generado negocio. Yo, por ejemplo, eh, todas las campañas que he trabajado en México nacen de esa convención que fue en México en el 2015, también. pero lo que es aprendido un montón de cosas y también como le que le quito un poco el misticismo, porque pues Tú hablas. yo he conocido a, 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 al director de la campaña de Trump. Yo he estado con él en dos convenciones. No somos panas, no tenemos su teléfono, pero he hablado con él, me he sentado con él, y tú te das cuenta que es un tipo normal, como cualquier otra persona. Eh, y de verdad que si usted es contable específico de un tema, pues vaya a la convención de los contables forenses. O si a usted le gusta, pues qué sé yo, la dermatología. Pues. Pero es, uh -huh. es, es un tip, eh, y esto es un consejo de hecho que me lo dio, quien primero me lo dio fue Armando Valdés. Hace muchos años. Y, y hay cosas, si usted le gusta algo o se quiere especializar en algo, en cualquier industria montese un avión y vaya a una convención de esa industria o vaya sí, a, la un... gente, a la
0: gente que se mueve en ese ambiente, ¿sí? uh -huh. correcto correcto, correcto bueno, pues quedamos en pues, eso
1: entonces
0: pues dale, dale, cuando ustedes
2: quieran muchachos, a mí lo más que me gusta es hablar mierda
1: <risa> bueno pues <risa> <risa> Ahí, dale, dale la última promoción al nuevo programa de radio que tienes ahí en Radio
2: Isla. Ok, todos los días, lunes a viernes, ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? De 12 a 1, o puedes escucharlo en formato podcast, lo busca ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? En su aplicación de podcast favorito. El podcast, Puestos para el Problema, PPP, publicamos todos los domingos. En pandemia estamos tratando de sacar más episodios, estamos sacando como tres a la semana. Lo buscan, Puestos para el Problema, y a mí me siguen en Twitter, LHerrero, twitter.com, diagonal LHerrero.
1: Bueno, pues gracias a Luis, gracias Ricardo, gracias a Wilton, y eso, eso es gracias, todo por hoy. Gracias Luis.
2: Suave.